0: Hey, salut, c'est Yervin le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM, on est aujourd'hui le 10 février 2021, j'espère que vous allez bien, il est actuellement 18h03 et on a une publication aujourd'hui pour Josh, salut à toi Josh, merci de ta confiance, allez, je la lis, let's go, bonjour, est-il possible que le club canin ne soit pas adapté à tous les chiens je m'explique, je partage ma vie avec Riley, j'espère que je le dis bien, 6 mois, elle est adorable, mais c'est une berger blanche suisse assez peureuse et angoissée face aux inconnus. Elle est donc réactive quand j'ai des invités, elle est réactive en laisse quand on croise quelqu'un avec chien ou nous. Euh, Lorsqu'elle est lâchée, elle est réactive Si quelqu'un donne l'impression de vouloir s'approcher d'elle, elle est réactive Mais le pire moment, c'est vraiment quand on arrive au club canin On se retrouve avec une trentaine de personnes et de chiens Avant d'être répartis dans des groupes respectifs Et là, elle aboie Gronne et tire sur sa laisse au point de se retrouver sur les pattes arrière On me dit que dans ces cas-là, je dois lui dire un nom ferme Mais je ne vois pas l'intérêt de lui dire un nom. Alors qu'elle exprime juste son malaise et sa peur Une fois le cours commencé, ça va plutôt bien Tant que personne ne s'approche trop de nous Elle écoute bien, mais je ne la trouve pas complètement sereine Je me fais peut-être des idées J'ai pris contact avec une éducatrice canine Pour voir ce qu'on peut faire en cours individuel pour aider Riley mais du coup, je me demandais s'il était judicieux de continuer à l'amener en club canin ou si c'était juste moi qui suis trop protecteur avec elle. Merci pour vos conseils. Merci à toi pour ta publication. Du coup, ça fait hyper plaisir. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, en étant cash avec toi, je pense que c'est une très mauvaise idée de l'emmener en club canin. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, tes ressentis sont les bons. Tu te fais aucune idée euh, En fait c'est la réalité des choses C'est à dire que les personnes qui te disent de lui dire non Effectivement euh, ce n'est pas la bonne approche Alors pourquoi Parce qu'en fait ta chienne elle a peur forcément Et lorsque un chien a peur Il va adopter deux types de comportements Soit il va aller vers euh, la réactivité donc, Ta chienne elle, elle a choisi d'opter pour ça C'est à dire qu'elle a peur Elle extériorise cet état de peur En essayant d'éliminer cet état de peur Et donc du coup elle va devenir réactive De l'autre côté elle peut fuir ou se tétaniser. Il y a certains chiens qui se tétanisent de peur. Il y en a d'autres qui vont aller au front directement pour essayer de voir s'ils si, euh, arrivent à, à éliminer, entre guillemets, la source de cette peur. Tu vois Donc, effectivement, tes ressentis sont bons. C'est-à-dire que ta chaîne, elle, elle n'est pas sereine. Et l'autre truc qui se passe... Alors, je ne sais pas si ta chaîne a passé ou... Euh, à quel âge tu l'as eu. Tu sais, parfois, il y a des, des, des chiens qui... Souffre de ce qu'on appelle le syndrome de privation sensorielle Alors, c'est quoi C'est tout simplement lors de la période de socialisation et d'imprégnation qui va de... Alors, 8, 0, 14... Ouais, je, je compte 21 jours 21 jours à 3 mois Cette période, elle est très importante Parce que si, en fait, tu... Ou les leveurs n'a pas socialisé correctement ta chienne et qu'elle ne s'est pas imprégnée ou elle ne s'est pas suffisamment socialisée de l'environnement, on va dire, domestique. Pour faire simple, c'est-à-dire, euh, alors, quand je parle d'environnement domestique, c'est vraiment l'environnement où elle va passer la majeure partie de sa vie, c'est-à-dire un environnement avec toi, composé de voitures, composé de vélos, un environnement au niveau de chez-toi, composé eh bien, de divers bruits. Tu vois, peut-être de différentes personnes aussi, d'autres espèces animales, etc. Si elle n'a pas été imprégnée, socialisée correctement, elle peut souffrir de ce qu'on appelle un syndrome de privation sensorielle qui va se caractériser par une peur plus ou moins intense en fonction de ce qui s'est passé, en fonction aussi euh, de la psychologie du chien. Et donc, il y a des chiens qui, eh bien, euh, comme je l'ai dit, vont euh, se, se tétaniser, d'autres qui vont être plus ou moins réactifs. Voilà, il y a plusieurs degrés, voilà. De l'autre côté, la socialisation aussi, ça peut jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire que si, imaginons, tu l'as eu, imaginons, à 4 mois, tu vois, tu l'as récupéré en refuge, eh bien, euh, il est possible que la socialisation n'ait pas été faite correctement. Si tu l'as récupéré chiot, il est également possible que la socialisation euh, n'ait pas été faite correctement. Alors, pourquoi Parce que ce qui se passe, c'est que de 21 jours euh, à 3 mois, la socialisation et l'imprégnation se font. Mais... De 21 jours à 2 mois, tu n'as pas ta chienne. Ça veut dire qu'en fait, cette période critique à plus de 2 tiers est faite par les lovers. Et s'il fait cette, cette période mal, en fait, cette phase mal, il y a fort à parier, tu vois qu'au final, eh bien, elle développe quelques petites craintes. Sur une base théorique aussi, lorsque un chien arrive au niveau de la puberté, c'est-à-dire que, si tu veux, je vais te donner tout le processus pour que tu comprennes bien, la vie d'un chien se divise par période. Donc, de 0 à 14 jours, on est dans la période néonatale. De 14 à 21, dans la période transitoire, c'est l'éveil des sens. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chien naît sourd et aveugle. Et durant cette période, eh bien, il va commencer à voir et entendre. Donc, il se repère sinon avec euh, son nez, son pif, son, sa truffe. J'ai trouvé le mot Et donc du coup ensuite de 21 jours à 3 mois On est dans la période d'imprégnation et de socialisation De 3 mois à la puberté On est dans la période juvénile Et ensuite eh bien, de la puberté jusqu'à un an à peu près, vraiment bas théorique, Ça dépend des races, on est sur euh, La période de l'adolescence Ensuite c'est l'âge adulte Ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on arrive à L'adolescence eh Le chien peut commencer un petit peu plus à se méfier, notamment des enfants et des, des hommes tu vois? Donc ça, c'est sur une base théorie vraiment. Il va se méfier un peu plus. Et, et voilà. Donc, du coup, tous ces éléments combinés, tu vois Tout ça pour te dire quoi, Josh, et toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est qu'un élément au niveau de l'imprégnation peut jouer sur l'été émotionnel de ta chienne. Et bien évidemment un être vivant va jouer aussi. Ça veut dire que c'est un contexte, c'est une combinaison de plusieurs éléments. C'est-à-dire, si imaginons, elle n'a pas été suffisamment imprégnée de certains bruits et qu'elle en a peur, et eh bien, si elle voit, par exemple, un chien, on prend l'exemple, imaginons qu'elle n'a pas peur d'un chien, tu vois, exemple fictif, et qu'elle a un bruit qui lui fait peur, mais elle n'a pas peur du chien, Et eh bien, ce bruit qui lui fait peur va la conditionner négativement et va la mettre dans un état émotionnel qui peut... Peut-être, je dis bien peut-être, lui faire avoir peur du chien. Alors que si on retire cet élément, ce bruit, et qu'on met juste le chien en face d'elle, elle, elle n'aura pas peur. Qu'est-ce que j'essaye de vous faire comprendre ici de manière très simple, c'est qu'en en fait, ce n'est pas tant un élément qui pose problème. C'est un contexte, une combinaison d'éléments. Plusieurs chiens, plusieurs personnes une énergie qui est vraiment basse parce que en club canin, c'est un brouhaha sans cesse, c'est des personnes qui ne savent pas correctement éduquer leurs chiens et qui vont adopter surtout des, des attitudes et des comportements très traditionnels, c'est-à-dire en réprimandant en n'étant pas positif, en lui disant non alors qu'il n'y a pas intérêt à lui dire non et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi euh, en ayant des chiens qui sont euh, vraiment euh, voilà, qui, qui perturbent tu vois qui aboient de partout et, et tous ces éléments font que ta chaîne, elle est dans un flou total. Tu vois ce que je veux te dire De l'autre côté aussi, ce qui se passe, c'est que pour renforcer le, le paramètre de flou, le mot flou, c'est des groupes communs, tu vois, c'est des cours communs. C'est-à-dire que c'est pas précis, c'est pas focus sur toi, c'est pour tout le monde. Et tu peux te perdre très facilement aussi, tu vois et ce sentiment de perte, ta chaîne le ressent énormément. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors, souvent, hein, je le dis que ce soit en podcast, dans mes vidéos YouTube ou dans mes formations, enfin, la formation que vous pouvez retrouver sur YouTube ou dans mes livres, je le dis souvent, euh, le Club Canin, je ne recommande pas. Bah, pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure là, mais je vous laisse faire votre idée, parce qu'en fonction du chien, euh, voilà, ça peut contredire ce que je dis en fonction, tu vois, au besoin. Mais en règle générale, en, par rapport au retour en tout cas que j'ai eu, le club canin, ça fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que, si tu veux, la seule chose dont tu as besoin pour éduquer ta chaîne, c'est toi. Euh, bon, un bon état d'esprit positif, et une observation, et tu l'as. Donc au final, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux te dire Par contre, il y a un autre élément, c'est que, tout le contexte combiné à sa peur va renforcer Le contexte fonctionne, si tu veux, comme un catalyseur Qui va renforcer son état émotionnel de peur Qui va la rendre plus réactive, tu vois Donc la cause clairement identifiée C'est-à-dire qu'elle a peur et qu'elle adopte un comportement réactif ça va permettre justement de régler la situation. La première chose que je te conseille, Josh, c'est tout simplement de lister l'ensemble des éléments. Donc, être vivant et bruit et objets qui lui font peur. Et ensuite, de faire ce que j'appelle du contre-conditionnement que tu vas lier à de, de la désensibilisation progressive directement. Alors, qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire que tu vas contrer le conditionnement existant de ta chaîne. Elle a peur, donc progressivement à son rythme, tu vas faire en sorte de la faire apprécier l'objet de sa peur progressivement et euh, en accord avec son seuil de tolérance d'où la désensibilisation systématique pour moi c'est ça clairement par exemple je te, donne, je te donne un exemple tout simple si tu as euh, un chien dont elle a peur et que tu vois souvent imaginons tu as un voisin qui a un chien et elle a peur du, du chien du voisin tu vas te positionner à 4 mètres de ce chien donc dans un exercice rééducatif et tu vas observer ta chienne si elle est calme et sereine tu la félicites et tu avances de 1 mètre. Si elle n'est pas calmée sereine, tu essayes de voir si elle arrive à se calmer d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, tu recules de 1 mètre, de 30 cm, comme tu veux. Et de là, tu essayes de voir justement la distance qu'elle arrive à tolérer. Tu vois, quand je te disais seuil de tolérance, c'est ça en fait. Tu arrives à essayer d'estimer la, la distance qu'elle arrive à tolérer. Et de là, la stratégie est toute simple, si elle est calme et sereine, tu avances, si elle est calme, ou tout du moins, elle est un peu dans la réactivité, mais qu'elle arrive à se calmer, tu félicites et tu avances, si c'est trop intense, tu recules. Alors, tu as trois zones, tu as la zone de confort, la zone de confort, inconfort, et la zone d'inconfort total. Donc, la zone de confort, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'elle va pas réagir, elle va être calme et sereine, donc là, il n'y a pas de souci, mais c'est pas là que tu vas progresser. Si tu avances et que tu vois qu'elle réagit mais qu'elle arrive à se calmer d'elle-même, c'est là que tu vas progresser, c'est là qu'il faut rester, c'est la zone de confort-inconfort. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va faire des progrès, elle sait qu'elle arrive à se canaliser, elle sait qu'elle peut réussir à se canaliser et, et donc du coup elle va faire un effort justement en ce sens. Et c'est là qu'elle va faire des, des très très... elle aura de bons résultats. Tu vois ce que je veux te dire Décidément ce soir je n'ai pas parlé. Peut-être c'est parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast mais bon. Et donc, du coup, ensuite, tu vas avoir la zone d'inconfort Où là, c'est trop intense Et donc, il faudra reculer Tu vois, tout ça positivement, tranquillement Avec le temps, avec la pratique Et tu peux le faire exactement avec n'importe quel élément Tu vois, n'importe quelle autre espèce Si c'est des humains, si c'est des chiens, etc Donc, voilà euh, Alors, ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire euh, Ouais, c'est En plus, elle va apprendre très rapidement Et ça, c'est une très bonne chose, tu vois Donc, euh, c'est vraiment ça, mais pour répondre spécifiquement à ta question, pour moi, c'est contre-productif et ça risque même d'envenimer de, la chose. Tu vois ce que je veux te dire Ça va dégénérer forcément au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'elle va de plus en plus avoir peur et sa peur va être euh, matérialisée physiquement par encore plus de réactivité et c'est pas ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux te dire Donc, je te conseille véritablement de, de plutôt te focaliser sur... Euh, sur toi, tes observations à toi directement et oubliez le club canin. Il y a un truc que je conseille aussi, c'est tu sais les. Alors on peut pas le faire pour l'instant. Je crois qu'on peut pas le faire, ça doit te fermer. Enfin, faut voir. C'est les promenades. Tu vois les promenades en fonction. Euh, T'as des promenades, des promenades euh, de toi par thématique. Je vais y arriver. Euh, de chiots de six mois. Parfois c'est par âge, parfois c'est par race, etc. etc. Et il y a des promenades thématiques parfois pour chiens peureux, pour, tu vois, des éléments comme ça, ça peut être intéressant. Mais aussi faire attention parce que si elle a peur des autres chiens, voir un petit peu comment ça se passe, mais il faut continuer le travail de socialisation. Tu vois, donc c'est donc tout ça. Mais si tu veux encore plus creuser, euh, tu as deux causes, c'est soit elle a un passé, donc ça dépend, ça c'est si tu l'as eu, imaginons à 4-5 mois, ou sinon c'est au niveau de l'île-loveur, il va se passer un petit truc, voilà, directement. Donc, euh, elle a été euh, pas suffisamment imprégnée, tu vois, pas suffisamment socialisée. Après aussi, ça c'est une base théorique, mais tu peux avoir aussi le fait qu'elle a subi un traumatisme, par exemple, par rapport à un autre chien qui, imaginons, l'a agressé. Et donc, elle va euh, en fonction généraliser petit à petit, tu vois, ça peut être des éléments comme ça. Donc as tous ces éléments qui qui rentrent en jeu. Quoi. Mais je pense que ici tu vois, Josh, si tu souhaites qu'on optimise au niveau de sa crainte, tu nous fais une petite publique où tu expliques justement les, les problèmes qu'elle va avoir et on règle ça. Pour moi c'est un problème qui va se régler. Euh, ouais, il suffit d'avoir les bons conseils, la patience, ça tu l'as. Tout ça positivement et scientifiquement dans le respect de ta chienne. Alors je disais aussi pourquoi on ne peut pas dire non en fait. Alors comprenez-moi bien toutes celles et ceux qui m'écoutent. Le nom est un mot, ça veut dire qu'un mot est accepté, tu vois, ce qui n'est pas accepté par contre c'est un timbre de voix réprimandant, le nom en fait, et les gens utilisent mal le nom, le nom il s'utilise pour réorienter le chien, c'est-à-dire que le nom n'est pas utilisé comme une réprimande et c'est bien là l'erreur de tous les professionnels, 90% des professionnels qui disent que le nom, on dit non sur un timbre de voix réprimandant pour réprimander son chien grosse erreur. En fait, le nom, on l'utilise euh, pour réorienter. C'est-à-dire que lorsque le chien va entendre « non », il va se dire « Ah, ça, il faut que je modifie un truc dedans, et elle va me dire quoi. » Donc, le nom suit, par exemple, un, euh, je sais pas, hein, je donne un exemple, mais imaginons le chien vient qui est demandé à table. On peut lui dire un petit nom. Il va se dire « Ah, ok, soyons réceptifs, que dois-je faire Pas bouger. » Par exemple. Je dis ça au hasard. Ou, ou, ou plutôt, au panier. Et là, il vaut au panier. Merci et là, on le félicite. Donc, le nom, c'est réorientation d'un comportement où le chien sera dans l'attente de nouvel ordre positif pour lui. Et on rentre dans sa psychologie profonde. On se base, comme on le sait, sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie des récompenses et de l'attention. En sachant que ton attention, Josh est toute celle et toutes celles et ceux qui m'écoutent, est une récompense dans son processus, votre processus éducatif. Mais le timbre de voix réprimandant n'est pas euh, autorisé. Il est à proscrire. Tu vois de l'autre côté, maintenant. Plus généralement, ça ne sert à rien de réprimander son chien Pourquoi Pour ça, on se base sur le principe numéro 2 de l'éducation positive scientifique Qui est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique Ça veut dire que toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire Sur cette base-là, le chien ne sait pas ce qu'il lui réprimande Puisque toucher lui est un comportement naturel et nécessaire Et j'aime bien dire la phrase suivante Un chien a mille, et mille manières de faire des erreurs Mais une seule bonne manière de faire, il suffit juste de lui montrer positivement et dans le respect. Donc pour ça, on a trois éléments. Soit on va l'ignorer, ne pas le regarder, ne pas le toucher, ne pas lui parler. Soit on va réorienter son attention par l'intermédiaire de jouet, par l'intermédiaire d'une friandise, par l'intermédiaire d'une note, par l'intermédiaire d'un nom positif, positif et confiant. Ou on va euh, mettre le chien dans une, on va le mettre dans une position où il va se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire Il est en mode, mes antennes sont connectées. Qu'est-ce que je dois faire Donc, Il réfléchit. Tranquille. Euh, donc, on a ignoré, réorienté, ou bien évidemment, félicité. On félicite son chien. On fait du renforcement positif. On le félicite lorsqu'il adopte le bon comportement. Donc, pas besoin de la réprimande, effectivement. Parce qu'en en fait, ça va dégénérer. C'est-à-dire, si tu lui dis non, notamment dans leur concept où le non, c'est une réprimande, on nous ferme. J'ai toujours trouvé ça drôle. Ça sert à rien, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens continuent à réprimander leur chien. Bon, mais bon ce qui se passe c'est que si tu lui dis non en fait et eh bien il comprendra pas si un comportement naturel est nécessaire donc il va essayer de trouver des bouquets émissaires entre guillemets et il suffit d'un but clé, il suffit d'un autre show qui passe et ça va envenimer la situation et ta chaîne sera encore plus peureuse et va avoir encore plus peur etc etc donc, voilà. et c'est là qu'on voit en fait les limites de l'éducation traditionnelle c'est à dire que lorsqu'on a un chien craintif un chien agressif on peut pas utiliser des méthodes traditionnelles des concepts obsolètes de domination de hiérarchie etc etc tout ça ça marche pas c'est la, po la positivité, pardon, de l'observation qui te permet justement d'y arriver. Et à ce niveau-là, Josh, je sais que de toute manière, tu as toutes les clés, donc il n'y a pas de souci. Mais pour faire simple et pour conclure, le club canin pour ta chaîne, ce n'est pas le bon, la bonne chose. Voilà pour le coup, j'espère que ton podcast t'a plu. J'y suis arrivé. Euh, je ne sais pas ce qui se passait aujourd'hui, mais bon. En tout cas, j'ai réussi. J'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, on se retrouve très rapidement dans ce prochain podcast. J'espère que vous êtes prêts. Il arrivera très bientôt. Il y a des publications, des personnes à aider, donc c'est plutôt cool. N'oubliez pas de vous abonner à tout pour l'UTV Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a une formation en cours. Formation totalement gratuite. j'aime pas les formations payantes. Donc, du coup, formation totalement gratuite, ultra complète, qui va vous permettre d'éduquer votre chiot, étape par étape, dès l'accueil jusqu'à la vie, pour la vie pour la vie allez en tout cas c'était Irvine Coach Canin et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast ciao